0: Друзья, всем привет. Меня зовут Сергей Чернов. В этой серии подкастов я познакомлю вас с членами нашей команды, которые станут участниками первого инвест-отпуска. Его инвест-фьючер проведет в начале августа в Карелии. Счастливчики, которые отправятся в один из самых красивых регионов нашей страны, не только насладятся его природными красотами и архитектурой, но и проведут приятные часы за плодотворным общением друг с другом, а также с аналитиками и экспертами инвест Один из них – Иван Кренин, аналитик инвест Future. Ваня, привет, рад тебя слышать. Привет, Сережа. Расскажи, чтобы наши слушатели понимали, сколько лет ты на рынке, как оцениваешь свои результаты? Я бы сказал, что
1: удовлетворительно, ну то есть это средняя оценка, у меня были ошибки, которые можно исправлять в дальнейшем, но ну, есть какие-то, ну можно сказать, маленькие победы в том плане, что я не потерял больших денег за это время, какую-то часть капитала сохранил и чему-то за это время научился. Я думаю, что получение экспертизы и опыта за это время – это одно из самых главных достижений. На рынок я пришел в 2019 году. В 2019 году в феврале открыл брокерский счет. Можно сказать, что первые полгода-год я пытался спекулировать активно торговать, читал книжки по техническому анализу. В итоге пришел, как и большинство инвесторов, к такому долгосрочному подходу, ну, в том плане, что нужно изучать бизнес. И вот где-то с 2020 года, можно сказать, инвестирую более осознанно и разумно. Еще можно
0: сказать, что более осознанно, чем я, потому что я примерно с того же года на рынке, но у меня, мне еще есть чему учиться, и в том числе я нахожу эти знания у тебя. Как себя чувствует твой портфель после событий февраля? Портфель с
1: начала 2022 года, если брать вот прям с декабря 2021, сейчас в просадке на 16% в рублях. Результаты в долларах, если честно, не знаю. Ну вот в рублях результат минус 16% с начала года.
0: Кстати, очень похоже тоже на мой результат. А есть у тебя какие-то заблокированные акции?
1: Нет, у меня портфель состоял на середину декабря на 65-70% из акций американских компаний. И когда появились риски блокировок, ввода санкций против брокеров российских, я продал американскую часть портфеля и появился э, долларовый кэш, денежные средства, которые я постепенно стал конвертировать в рубли, ну, частично какие-то доллары до сих пор на счете лежат.
0: Угу. Я тебя понял, почему вопрос задавал, потому что у меня вот лежат заблокированные акции в евро, и я, честно говоря, даже не слежу за тем, какой у них там сейчас курс, ориентируюсь на зафиксированную, замороженную такую доходность портфеля, и в целом у меня тоже там около 16%, но понятно, что это все не точно, и как там на самом деле. Меня, если честно, не сильно сейчас волнует, меня больше волнует, как жить дальше, и я поэтому хотел у тебя узнать, какие главные причины сейчас мешают нам традиционным способом оценивать акции, так как мы все привыкли, что тебе пришлось начать использовать после того, что случилось в феврале, чтобы уточнять свои идеи по разным эмитентам. Может быть, у тебя есть какие-то примеры?
1: Я думаю, что в... ну, вот лично в моем подходе практически ничего не изменилось. Возможно, я стал более консервативен. Я у тебя уточню один момент, что понимается под подходом традиционные оценки акций и к какому способу все привыкли. Потому что это ну, такая важная деталь, которую стоит понять, чтобы ответить на твой вопрос.
0: Хорошо, подловил, потому что я, наверное, самонадеянно решил, что все пользуются теми же инструментами, какими стоят, как я это себе представляю. Но я здесь имел в виду фундаментальный анализ с помощью изучения финансовой отчетности, возможно, с угу. посматриванием на мультипликаторы и вот это все.
1: Угу. Смотри, на самом деле я думаю, что Традиционный вот такой подход, который очень часто проповедуется, он требует по каждой компании детализации и какой-то конкретизации. То есть, например, в ноябре прошлого года, когда стали понятны результаты «Газпрома» по третьему кварталу, и когда вот вышла отчетность, скоро отопительный сезон в Европе и цены на газ уже на достаточно серьезном уровне, стало понятно, что результаты компании будут очень позитивными. В инвестиционной идее, которые мы вот выложили на нашей платформе, я, скажем, оценил компанию в трех сценариях. То есть это был базовый сценарий с определенной там, целевой ценой, позитивный сценарий и негативный сценарий в котором я указал, что при реализации определенных геополитических, макроэкономических, конъюнктурных рисков компания не сможет выплатить дивиденды за 2021 год, и тогда целевая цена акции будет в районе 170-180 рублей. Из-за того, что компания не сможет соблюсти дивидендную политику, которую она приняла в 2018-2019 году, в таком случае ее Мультипликаторы опустятся до оценок двух-трех ебеда, как компании стоило в период 2011-2018 годов. Ну, то есть... То, что акции «Газпрома» не выросли из-за реализации этих рисков, это не означает, что подход не работает. Подход как раз-таки работает, просто, на мой взгляд, за последние 2-3 года мы привыкли, что рынки постоянно растут. Если рынки растут, это значит, что подход и фундаментальный анализ работает. Реализуются разные сценарии. Бывает, что реализуется негативный сценарий. В таком случае... Фундаментальный анализ тоже работает.
0: В таком случае важно заметить, какой сценарий начал реализовываться, да, чтобы вовремя принять правильное решение и минимизировать воздействие на себя этих самых рисков.
1: Да, конечно. То есть важно, грубо говоря, держать руку на пульсе, чтобы понимать, какой вектор развития и как... Особенно сейчас изменения, которые происходят, влияют на
0: бизнес-конъюнктуру и деятельность той или иной компании. А вот продержать руку на пульсе можно поподробнее? Во-первых, сколько времени у тебя примерно занимает подробный анализ каждого эмитента перед тем, как принять какое-то решение? А во-вторых, Продолжаешь ли ты потом уделять какое-то время и сколько его для того, чтобы отслеживать, что с этим эмитентом дальше происходит, чтобы вот как раз понять, какой сценарий начал реализовываться?
1: Чаще всего бывает так, что а, в течение нескольких дней я изу изучаю годовые отчеты, изучаю финансовую отчетность компании, изучаю новости вокруг нее, то есть это 3-4 дня, потом покупаю акции компании, ну, на там, незначительную сумму денег, и потом начинаю копать глубже, то есть еще раз просматриваю все подробнее, смотрю интервью с uh, менеджментом компании, изучаю там, решения, которые были приняты до этого, инвестиционную программу, какие есть проекты и так далее. На это уходят 2-3, там, 4 недели, иногда больше. И вот в течение этого времени постепенно, чем там, больше изучаю, тем больше набираю позицию в своем портфеле для полного изучения компании. Прямо подробного, необходимо 2-3, а лучше четыре недели.
0: Это в каком режиме? По 4 часа в день, по час. Нет, по 8? нет, это,
1: это плавный, плавный достаточно режим. Я думаю, что а, час времени в день, вот так постепенно, не спеша. Ну конечно, когда в отпуске, то вот недавно я был в отпуске и подробно изучал одну компанию. У меня уходило. Три часа в день, где-то в течение 10-12 дней.
0: Ого, это полтора дня практически ты потратил на... Что это за компания? Прямо интересно стало.
1: Это Соликамский магниевый завод.
0: Интересно то, сколько времени ты на нее потратил, как и то, что я, по-моему, немного слышал раньше об этой компании. Теперь, конечно, интересно. Но я думаю, и если нашим слушателям станет интересно, они тоже найдут всю нужную информацию. Я недавно был на твоем семинаре в Петербурге. Он был посвящен теме оценки компаний как раз. Во-первых, я очень рад, что попал на это мероприятие. Ты добавил да. жизни в саму идею инвестирования для меня, потому что я не то чтобы разочарованный, но пока эту часть своей жизни немножко притормозил, а теперь она заиграла новыми красками благодаря тебе. Тебе огромное, правда, за это спасибо. А еще ты на этом семинаре, отвечая на вопросы зрителей, говорил о группе Черкизова и вроде бы неплохо отзывался об этой компании, о ее топ-менеджменте, каким он был некоторое время назад. И вот так ты указывал на недавнее прошлое компании и в то же время э, сказал, что идея инвестирования в Черкизова вызывает у тебя скепсис. С чем он связан? По поводу
1: Черкизова у меня есть несколько основных э, тезисов касательно скепсиса. Это... Сохранение корпоративного управления и стратегии развития, который придерживался менеджмент компании. Второй тезис – это наличие операционной и финансовой отчетности за последние полгода, то есть пока что на сайте компании нету результатов даже финансовых за первый квартал. Вот. И, наверное, есть такие небольшие нюансы, как 40% валютной, то есть евровой себестоимости – операционных расходов. Потом компания Черкизова в 2021 году покупала предприятие PIP-продукт. Раньше там были финские акционеры. Я предполагаю, что на этом предприятии есть финское оборудование. Думаю, что будет, может быть, проблематично заменять его на другое. Потом у компании долговая нагрузка была погранична можно сказать, с предельным, то есть с коэффициентами чистый долг и беда ближе к трем и для стратегии их развития, то есть для сделок там, по поглощениям, я предполагаю, что нужны будут заемные средства, то есть скорее всего это будут поглощения так называемый buy buyout. Кстати, это в целом касается и как мы знаем компанию Сигежа, то есть сложно дальше развиваться через поглощение в долг, когда процентные ставки достаточно высокие. Хотя ну вот В последнее время процентные ставки снижаются, и это ну, открывает возможности как для Черкизова, так и Зигежа. То есть, с одной стороны, пограничная долговая нагрузка, с другой стороны, снижение процентных ставок все-таки может дать возможность. Я думаю, что основные пункты у меня такие, и четвертый тезис, он касается высокой инфляции, как ни странно. То есть, с одной стороны, мы видим, как выросли цены на мясо, но по результатам 2021 года маржинальность Черкизова в определенных сегментах даже стала снижаться. и, Например, сегмент мясопереработки в третьем квартале у Черкизова, насколько я помню, был убыточный. То есть очень часто есть такое мнение, что инфляция для, скажем, такого сектора consumer defensive, ну, то есть для продуктов питания, она такая защитная, что высокая инфляция даст выручку, даст маржинальность компании, но иногда инфляция издержек, она перекрывает э, рост выручки за счет инфляции, и это негативно влияет. К тому же я вспомнил о том, что в прошлом году у Черкизова из-за снижения объемов производства свинины из-за эпидемиологической ситуации, мы не знаем, смогла ли компания увеличить производство свинины в этом году. То есть очень много таких пунктов, которые повлияли на мое решение о продаже доли в этой компании.
0: Интересно, спасибо. Я почему спросил, надо пояснить, потому что после отмены дивидендов «Газпрома» и падения его, акции Черкизова остались единственным зеленым островком в моем портфеле, и расставаться чисто эмоционально с этими акциями не очень хочется, но после твоих слов, я думаю, что обращусь к источникам информации, постараюсь узнать как можно больше, и с холодным расчетом принять уже свое решение по поводу этого эмитента. Вот, кстати, по поводу новостного и источников информации, насколько важно следить за медиаполем для того, чтобы оценить имитента. Одно дело — это отчеты, где есть сухие цифры, где вот она вроде вся картина, а другое дело — новости, которые часто эмоциональные, могут быть проплачены конкурентами или, наоборот, хвалебные пресс-релизы самой компании, подавать ее в выгодном свете. Как тут сориентироваться и важно ли вообще учитывать то, что в новостях проходит о компании?
1: На мой взгляд, конечно, важно, но важно из новостного фона, из новостей, убирать эмоциональный окрас и находить для себя конкретику, которая чаще всего может быть преобразована в каких-то цифрах и э, числах, то есть э, рост или динамика рынка, в котором компания работает, объемы производства конкурентов самой компании, э, запуск проектов и сколько на эти проекты потребуется. Э, средств, через какой промежуток времени проекты будут реализованы и какие сроки окупаемости этих проектов. То есть даже из новостных источников можно вытаскивать полезную информацию для того, чтобы оценить и попытаться спрогнозировать будущие результаты по деятельности компании, потому что прибыль так или иначе от своих акций, от своего предприятия, как и дивиденды, мы получим в будущем. Нельзя заработать прибыль, которую компания получила в
0: прошлом. Отличное наблюдение. А можешь привести пример того, как слежка за новостным фоном помогла тебе узнать об имитенте что-то, чего не было в официальных отчетах, например?
1: Ну, таких последних, я думаю, самых ярких примеров. Это ну, вот новостной фон по компании, достаточно непопулярный в медиа, компания «Наука. Связь». Честно сказать, все эти новости были опубликованы на сайте компании, то есть компания сама формирует мнение у потенциальных инвесторов и в новостях рассказывает о всех своих, можно сказать, заслугах, о всех своих проектах, каких-то новых контрактах, которые она получает с компаниями. Ну, то есть такие примеры действительно есть, но чаще всего анализ сводится к изучению более такой официальной информации, которая находится в годовых отчетах. Новостной анализ, конечно, дело хорошее, Лично для меня новостной анализ, он такой более, можно сказать, второстепенный в сравнении с анализом отчетности, годовых отчетов и отраслевых обзоров.
0: В новостях просто проще врать.
1: Я думаю, что в новостях ну, было бы некорректно публиковать информацию, прям обманывающую инвесторов, но я думаю, что такие прецеденты действительно есть.
0: Окей, возвращаясь к состоянию твоего портфеля. И э, истории с инвестированием. Ты сказал, что заблокированных акций у тебя нет, все американские ты продал, то есть и риска блокировок вроде как нет. Я думаю, что ты вообще один из редких людей в стране сейчас, у которого нет никаких претензий к российским брокерам. Я прав? Да, так и есть. А что вообще ты думаешь обо всей этой истории с блокировками, с неподготовленностью инфраструктуры, с различными слухами о том, что некоторые брокеры поступали некрасиво со своими клиентами? Или, раз уж тебя не коснулось, ты об этом просто не думаешь?
1: На самом деле, мне не, не совсем понравилось то, что брокеры работали над созданием такой приятной маркетинговой инфраструктуры. То есть, например... Переводы ну, там, со счета на счет за 3 секунды, а, там, реклама, какой-то функционал по аналитике портфеля и так далее. Но совсем не было выстроенной инфраструктуры, например, по переводу ценных бумаг. Вот этот процесс не был автоматизирован. Много чего еще не было сделано, поскольку никто эти риски не закладывал и не просчитывал что, в принципе, такая ситуация возможна. Я думаю, что ну, вот опыт, который сейчас мы получили, он позволит ну, пересмотреть подходы к ведению там, брокерского бизнеса. Но в целом, я думаю, что очень хорошо, что биржа работает, и фондовый рынок в том виде, в котором он был ну, практически вот, в прошлом году, он сохранился.
0: Это действительно не может не радовать, потому что, ну, было бы совсем уж грустно остаться без возможности инвестировать свои средства. Но нам же надо как-то развлекаться. Хочется тогда спросить о том, что вообще тебя может расстроить на фондовом рынке во время инвестирования. Есть такие вещи?
1: Конечно, есть. Например, отмена дивидендов Газпрома у меня расстроила. Я тоже
0: три дня плакал.
1: Как такой пример. Ну, то есть я не... Ну, я понимаю, что там... Как акционер, безусловно, я несу эти риски, но как акционер, соответственно, я могу расстроиться из-за того, что акции, ну, точнее, компания, которая у меня была, не выплатила дивиденды. Но это как один из таких примеров. Расстроить на фондовом рынке может неоптимальные действия менеджмента по управлению компанией. Ну, то есть, например, когда компания не сможет перестроиться и выйти на новые рынки,
0: а сколько может длиться это, как ты называешь его расстройство, и вообще это нормально переживать, и синдром упущенной выгоды, и даже вот, наверное, ту вынужденную продажу американских акций в марте, которую тебе пришлось сделать. Как долго ты был в плохом настроении из-за этого, и как ты справляешься вообще с такими вещами?
1: Да я старался и стараюсь не расстраиваться из-за этого, потому что ну, это
0: определенные
1: ну, там, риски, которые мы все на себя берем, и если эти риски реализуются, не нужно себя винить, риски они на то и риски, чтобы случаться. Ну, то есть это абсолютно нормальный процесс в инвестировании, никто от этого не застрахован. Продажа американских акций, ну, лично для меня прошла достаточно легко, потому что там, американский портфель, он был разделен на две таких составляющих. Это достаточно консервативные компании, как, например, Tata, Lintel там, и прочие компании, которые выплачивали дивиденды и стоили по мультипликаторам относительно недорого, и компании такие представители новой, можно сказать, экономики, там была компания-производитель э, лидаров, э, была компания, которая проводила там, клинические испытания, э, все стадии по биофармацевтическим препаратам. Эти компании стоили, ну, мягко сказать, недешево. Вот. И после того, ну, как вот возникли, как я уже сказал, риски блокировки акций, помимо всего этого возникли риски для глобальной экономики повышенные, потому что стало понятно, что цены на нефть и газ в мире и в целом на вот энергоресурсы, они не будут ниже. Если цены на энергоресурсы не будут ниже, значит, ну, инфляция, которую, как говорили в Америке, что она будет временная, значит, эта инфляция точно не будет временной в ближайший год. А значит, процентные ставки, вероятнее всего, вырастут, в том числе в США и в Европе. А когда растут процентные ставки, завышенные оценки по активам, они снижаются. Поскольку растут ставки по долгу, а значит, растет требуемая доходность к акциям. Когда требуемая доходность к акциям растет, как я уже сказал, оценка, оценки акций снижаются. Снижаются вот те самые пятидесятые, сотые, двухсотые прайс у компаний-представителей новой экономики. Поэтому, mm. да, я я пережил, отнесся к этому легко, потому что понимал, что ну, в ближайшие полгода, год в американском рынке я точно ну, не заработаю ту доходность, который бы хотел заработать, тем более есть риски заморозки активов.
0: Если говорить об энергетике, о циклах и вообще о макроэкономике, на твой взгляд, мы сейчас в какой фазе? Уже в рецессии? И сколько это, примерно, на твой взгляд, может продлиться?
1: Я не думаю, что сейчас стадия рецессии, сейчас постепенно начинает замедляться экономика. На мой взгляд, такими индикаторами могут стать Снижение цен на промышленные металлы, то есть это олово, медь при накопленном дефиците предложений в этом секторе. То есть сектор был за последние десятилетия крайне недофинансирован, снижалось производство по, у основных производителей, то есть там рынок достаточно консолидирован. Но сейчас цена на олово вот максимум снизилась практически на 40-50%, процентов. это говорит о том, что на эту продукцию снижается спрос. Снижение спроса ну, означает, что экономика постепенно замедляется, но при этом замедление инфляции в Европе и в США мы пока что не видим. То есть, на мой взгляд, события такие, можно сказать, роковые, они развернутся, чуть позже, я думаю, в сентябре, в октябре, в ноябре, поскольку ну вот при текущих высоких ценах на энергоресурсы ближе к отопительному сезону ситуация в этом плане может стать еще более такой серьезной в этом плане, что процентные ставки все-таки придется повысить. Промышленная инфляция, которая сейчас в Германии 36% процентов, в Америке, ну, приблизительно похожие значения, она либо будет перекладываться на потребителей, и будет расти, потребительская инфляция, либо бизнес и компании будут терять маржинальность, что тоже будет негативно сказываться на экономике. То есть все еще как бы может развернуться, но ситуация пока что сложно сказать, сколько лет она может продлиться. Предыдущий раз, ну если можно так сказать, в истории, когда был энергокризис в семидесятых, это затянулось на 7-8 лет. То есть в то время акции американских компаний не защищали капитал людей от инфляции, рынок был практически 10 лет в таком боковике, при этом инфляция была там более 10% в США, и процентные ставки были там, доходили до 15-16%.
0: А можно ли сказать, что какой-то сектор сейчас гарантирует, ну, как минимум, сохранение капитала лучше, чем другие, то есть является таким защитным, или несколько секторов? Я думаю,
1: что если брать прямо отдельный сектор, скорее всего, нет. Я думаю, что нужно будет смотреть на какие-то... В каждом секторе искать отдельные компании, которые могут чувствовать себя лучше других. То есть, на мой взгляд, если брать ближайший год-два, то могут быть интересны компании, которые занимаются, ну, если мы берем мировую экономику, железной рудой, железно сырьем, энергетическим углем и продуктами питания. И компании, которые продают нефть и газ. Это на мой скромный взгляд. И могу добавить, что вот от макроэкономической конъюнктуры, то есть либо от дальнейшего роста процентных ставок, либо от прохождения пика и дальнейшего снижения – можно будет смотреть, какие компании в портфеле подбирать. То есть, если мы будем находиться в цикле роста процентных ставок, то сто процентов это будут компании, так сказать, не джуниоры, а компании, уже существующие с операционными результатами. То есть, точно не нужно будет искать каких-то инвестиционных проектов и идей в этом плане. Если мы пройдем пик процентных ставок, и процентные ставки начнут снижаться, то можно искать какие-то инвестиционные проекты по добыче железной руды, ну, так называемые компании Junior майнеры, которые ну, начнут добывать там железную руду или уголь, хотя уголь наименее вероятно, железную руду или, например, нефть в течение следующих нескольких лет, то есть это будет 2025 и 2026 год, потому что финансирование таким компаниям будет легче получить на снижении процентных ставок, чем на росте процентных ставок.
0: Это предполагает, что нам всем нужно обязательно учиться исследовать рынок, искать новых эмитентов, и еще, что самое главное, правильно их анализировать. И здесь не обойтись, по-моему, без наставника. Логично из этого вытекает следующий вопрос. С какими вопросами к тебе могут обратиться участники нашего инвестотпуска в Карелии?
1: Я бы мог помочь с поиском инвестиционных идей на российском рынке акций. И, конечно же, вот в последнее время накопилась экспертиза по оценке российских эмитентов по поиску инвестиционных идей на иностранных рынках акций. Также, если участникам тура будет интересно поговорить или нужна будет помощь в оценке инвестиционных проектов, например в оценке эффективности инвестиционных проектов или, например, какой кредит эффективнее брать с погашением аннуитетными или дифференцированными платежами, конечно же, рад буду помочь с этим и обсудить.
0: По поводу аннуитетных и дифференцированных платежей, здесь я, наверное, приду первый, как любитель ипотек, жду не дождусь, когда, наконец, возьму третью в своей жизни. И а ты знаешь, что еще хочется сказать, что вообще интересная поездка намечается, учитывая то, что и нам будет о чем спросить у участников. К нам в поездку добавился на днях парень, его зовут Никита, он металлург, и я понял, как держатель акций НЛМК Северстали и Магнитогорского металлургического комбината, что вообще ничего не понимаю в металлургии, а теперь у меня есть у кого об этом спросить, чтобы лучше понимать бизнес этих компаний изнутри.
1: Я надеюсь, что Никита что-нибудь может знать о состоянии редкометальной, редкоземельной, отрасли в России, и я смогу задать ему пару вопросов как раз-таки о Соликамском магниевом заводе.
0: Что, несомненно, увеличит твою экспертизу. Как ты поможешь ему разбираться лучше в акциях, так он поможет тебе лучше с анализом, например, этих эмитентов. В общем, взаимообогащающая поездка с нетворкингом, с возможностью познакомиться с невероятными людьми со всей страны. Всех ждем, приглашаем. Ссылку оставлю в описании подкаста. Это был Иван Крейнин, аналитик команды InvestFuture. Пообщаться с вами лично можно будет во время инвест в который команда InvestFuture отправится в конце июля. Насыщенная развлекательная программа познакомит вас с живописной карелией, а мастер-классы от наших аналитиков помогут вам стать гораздо профессиональнее в инвестициях. Поездка подарит вам полезные знакомства с успешными людьми из разных регионов России, поможет привести мысли в порядок, расслабиться и настроиться на новый цикл мировой экономики. Вань, спасибо тебе, что нашел время поговорить. Как всегда, очень познавательно. Как всегда, лично мне очень приятно. Я надеюсь, и нашим слушателям тоже есть, что вынести из этой беседы.
1: Спасибо, Сережа. Будем рады видеть всех в нашей совместной поездке в Карелию.
0: Всем пока. Мы побежали паковать вещи.